0: Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Começando hoje aqui no canal do Diário Quante, né? um, um, um formato diferente aqui com o Paulo Ramires. Né? Ele tem um grupo de pessoas aqui e vamos fazer uma, uma entrevista com o Sérgio Ferro aqui hoje. Hoje o entrevistado vai ser o Sérgio Ferro. Né? hoje dia 9 do sete de 2020, dá um boa noite para todos que estão aí é, junto com a gente, beleza? Ó, tem uma galera já junto com a gente aí, boa noite aí, boa noite Paulo. Boa noite, boa noite. Boa
1: noite, boa noite pessoal, boa noite. Deixa eu, eu só dar um recado aqui rapidinho para o pessoal que está aí no YouTube, vamos dar like aí galera, quem não der like aí vai virar corno, então like, vamos dar like. <risos>
0: É exatamente isso, é exatamente segue a mesma sequência aí do, que a gente tem feito, viu, pessoal? Beleza? Então só eu eu vou, deixar... vou
2: falar um negócio aqui: tá muito engraçado. Isso que tem um São Paulino em cima de um gremista aqui no, no nosso vídeo. É muito interessante isso.
0: <risos> Bom. Vou, vou, já Deixa acabou. eu
1: só uh, falar rapidamente, uh, o Paulo me convidou para participar dessa, dessa live aqui, uh, ele geralmente ele bate um papo com um grupos de investidores, eles são um grupo de investidores, eu uh, obviamente aceitei o convite, como eu sempre aceito, né, uh, de todas as pessoas que me convidam, uh, uh, seja para fazer live, seja para palestras uh, presenciais nas universidades, enfim, em vários lugares, tá bom? Paulo, quer falar alguma coisa? Ou...
2: Sim, primeiro eu gostaria de agradecer a presença aí sua, Sérgio, é um grande amigo virtual, né, a gente está aqui há, há muito tempo conversando, a gente até tem muitas ideias parecidas aqui no âmbito político, no âmbito humanístico, e eu aprecio muito aí a sua atenção e carinho de participar desse nosso petit comité, né? Não, não imaginava que ia tomar essa tamanha dimensão, mas o objetivo desse nosso pequeno grupo é sempre estar tá aprendendo e você tem um viés aí diferente, que é o viés matemático, né? o viés quantitativo, né? a gente tem pessoas aqui que analisam fluxo, outros analisam gráficos, então é um outro approach né? que a gente vai ver as operações aí, que você com certeza terá muito muita propriedade para nos explicar um pouquinho. Então,
1: beleza. Deixa eu me apresentar a vocês, para quem não me conhece, né? meu nome é Sérgio Ferro, eu sou engenheiro químico, sou economista e tenho mestrado em matemática aplicada pela Universidade de Toronto. Eu agora, dia 1 de agosto, eu vou fazer 32 anos de mercado né, e mercado profissional. Eu trabalhei nos maiores bancos do mundo, sempre em tesouraria. Né. Uh, comecei lá em 1988 em mesa de open, né, e já em 1989 eu já me envolvi com a parte de opções, né, e eu tive, talvez, assim boas oportunidades na minha vida, porque é, eu trabalhei na mesa de de opções de moedas, opções de juros, trabalhei uh, com câmbio, trabalhei com todas as áreas possíveis. A única área que eu não trabalhei dentro do de uma de banco foi com o que a gente chama de mesa de papel, né? que a mesa de título público foi é a única mesa que eu não não tive o prazer de trabalhar, mas inclusive na, na parte de risco, ali na, na meados dos anos 90, quando começaram a... a Uh, a fazer toda a parte de gerenciamento de risco dos bancos, uh, eu também tive que fazer um trabalho para o banco que eu trabalhava e tudo, né? Então uh, foi muito legal, eu tive uma formação uh, muito boa uh, nesse sentido. Uh, de uns anos para cá, desde 2012, né? Uh, eu já tenho aí o meu, os meus próprios negócios, e tudo, e eu comecei a, uh, eu, na verdade eu nunca tive uma aproximação com o chamado investidor comum, como a gente diz, né, o cara, a pessoa física, aquele cara que é investidor, que, é, que faz uma poupança é, semanal e, e, e vai investindo o dinheiro dele. Eu nunca tive contato com esse tipo de, de, de pessoas. Né? O meu contato sempre foi um contato institucional. né. Sempre tive contato com, com bancos, com pessoas de mercado financeiro. O mercado financeiro é uma ervilha. Né? É, todo mundo se conhece, tudo e aí eu resolvi fazer um trabalho uh, nesse sentido de trazer uh, tudo aquilo que eu aprendi uh, ao longo da minha vida para o mercado pessoa física e, e na verdade o que eu faço para as pessoas físicas é uma tremenda uma surpresa né? você trazer método quantitativo para pessoa física é uma surpresa assim gigantesca porque primeiro que ninguém faz isso né Uh, a gente tem, é, por exemplo, lá... Ó, é, tem, uma, tem uma série de fundos quantitativos é, lá fora. O mercado de fundos quantitativos aqui no Brasil agora começou a crescer. Começaram a aparecer alguns fundos quantitativos muito bons. Né? Então, uh, o que eu quero falar para vocês é que existe uma grande diferença é, entre a forma como... Uh, <risos> Vocês enxergam o, o, o mercado financeiro e a forma como uh, um cara profissional de tesouraria enxerga o mercado financeiro, são duas visões muito distintas. Né? Uh, então, Enquanto você uh, trabalha como um investidor, digamos assim, ou seja, você toma um determinado risco uh, nos investimentos que você faz, Geralmente as pessoas físicas e é o que eu observei ao longo desses oito anos que eu estou me voltei para esse mercado de pessoa física, claro, eu continuo tocando meus negócios no institucional, né? Eu tenho dois fundos de investimento, então uh, eu percebo que é uma visão muito muito diferente, né? Então uh, já a visão de banco uma visão completamente diferente. O banco ele tem uma visão intermediária, ele é um intermediador de negócios. Né? Então, quando você vê o banco lá está comprando muito dólar, por exemplo, ele está comprando muito dólar porque ele está fazendo, muitas das vezes, aquela operação simplesmente para atender um cliente que está fazendo uma remessa para o exterior, seja de financeiro, ou uma importação grande, né? Quando vê eu, você vê esse banco vendendo muitas vezes é um ACC uh, que está associado aquilo de uma grande empresa, né? E não é necessariamente uma posição dele, banco, né? As pessoas têm essa essa elas elas, têm, elas imaginam que a visão do, do, do institucional, né? Do banco do grande fundo de investimento é exatamente igual a como ela a, ela age como ela enxerga o mercado financeiro, e na verdade não é. é são visões muito distintas. Né? Então, eu, eu carrego isso dentro do meu DNA, dentro da minha formação como pessoa. Né? Então, uh, eu não faço operações back-to-back, -back, mas eu faço operações... Para todo ativo que eu crio, eu tenho um passivo. Né? Então, eu, eu, eu sempre tenho uma cabeça pensando num hedge, né? ou seja, numa proteção. Então, eu não abro posições... É, é, simplesmente uh, direcionais, né? é, eu tenho muito poucas operações de carrying, que a gente chama, né, de carrego, então, uh, se eu tenho uma carteira de ações, com certeza por trás da minha carteira de ações, tem uma operação, por exemplo, de skillness, para proteger, uh, por exemplo, de uma queda como aconteceu uh, agora, uh, no início desse ano, né, e foi uma queda anunciada, na verdade, né, para quem acompanha o mercado internacional, a curva de juros americana cada vez mais negativamente inclinada, uh, cada vez mais operações de ripples uh, com volumes cada vez maiores. que o mercado estava ensaiando realmente um tombo uh, e uh, eu não sei porque que as pessoas vão conseguir enxergar isso. Né? Então, eu até lembro que num diário quante, na véspera do, do carnaval, antes de, de sair o carnaval, eu falei para a galera, galera, ó é, eu se fosse, fosse isso antes do, 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 do Carnaval, né? Eu tinha de pagar. Por favor, coloquem red na carteira de vocês, porque o mercado está com uma incerteza muito grande. Né? A gente não tem como adivinhar como, quando as coisas acontecem. Né? É, uma expressão que pessoa física usa muito é a questão do cisne negro. Né? Eu odeio essa expressão porque é, é, eu, eu tenho uma série de restrições a forma de pensar do Taleb. Né? Então, uh, essa crise, assim como a crise de 2008, ela, ela foi uma surpresa para as pessoas que realmente não, não se interessam pela, por, por acompanhar o mercado de perto. Né? Aquelas pessoas que se interessam perto, tanto a crise de 2008 quanto essa crise agora, ela foi anunciada, ela estava ali, estava marcada no preço que ela teve que ela viria com, com, com força. Né? Não foi nenhuma novidade né? para quem realmente acompanha o mercado de perto. Né? Uh, e aí tem vários indicadores que a gente mostra, o VIX não parava de subir. Eu, e as pessoas não, não não parece que não se interessavam as volatilidades implícitas, os skilnes de volatilidade. Eu tenho um, um aluno, o Gian, que foi meu aluno em janeiro se não me fala melhor, num curso de skilnes e ele tem muito dinheiro no exterior, e eu falei, aí, depois do, do curso, ele ligou para mim e falou assim, pô, Ferro, eu queria fazer uma operação de skillness nessa ação lá fora. Porra, o cara não conseguiu liquidez para comprar uma put em janeiro, porque não tinha vendedor de put no mercado americano. Olha que coisa absurda. Né? Olha que coisa absurda, quer dizer, porra, isso, isso aí, a gente estava começando, eu falei, tá vendo, cara, isso é, é fica evidente, ok, que o mercado... Se o mercado não quer te ver em é porque o mercado tá, tá, tem quase que a convicção de que a coisa vai desabar. Né? Uh, então, existia uma, uma, uma série de sinais uh, nessas questões. É diferente, por exemplo, do 11 de setembro. O 11 de setembro, sim, você poderia tratar como um evento outlier, um evento que não, é imprevisível, né? uh, a não ser que você tivesse um, um, um amigo lá na... Sei lá, no serviço de inteligência de Rael, que soubesse que acontecer algum tipo de coisa nesse sentido. Né? Mas acho que não. É, então, 1 de setembro, e a gente tem alguns outros eventos é, no mundo, se cai um meteoro, alguma coisa desse tipo, isso a gente. Até meteoro a gente consegue prever bem antes. Né?
2: Você poderia ser um talibã também, né, Sérgio? Poderia pois estar é. né?
1: Pois é, você poderia é. ser um talibã, está infiltrado. Eu não tenho a menor dúvida de que uh, a esperteza, ali, nesse sentido, alguém ganhou dinheiro porque sabia disso.
2: Tem até uma história falar, mas... muito, muito mítica né, que, que dizem que os árabes já estavam vendidos na, nas ações de, da, das empresas aéreas. Né? Mas isso já é essa, essas lendas de mercado, né, Sérgio?
1: É, no caso do ano de setembro eu até acredito que sim, entendeu? Uh, não, não acho que seja só lenda não. Uh, uh, na verdade, eu tenho algumas restrições essa questão de lendas de mercado. Eu acho que o mercado ele não tem lendas, ele tem exageros. Né? Então uma história desse tamanho ela é contada como algo. Aliás, uh, você sabe que no mercado financeiro não existe perdedor, todo mundo ganha. Né? É um mercado que só tem vencedor, só tem ganhador. Né? Eu nunca vi, e, e isso acontece no mercado profissional, inclusive, né no mercado institucional. É, você sai para os happy hours e tudo, pô, só tem ganhador, ninguém perde dinheiro, nunca vi. Né? Nunca vi alguém chegar e falar assim, ah, porra, tomei uma trolha aqui monstruosa. Isso não existe, os caras só falam é, de ganhar dinheiro. Né? É, perder dinheiro faz parte. Mas, por exemplo, no meu caso, como eu tenho um DNA muito é, voltado para a rede, né? para estar protegido. Né? Então, eu me aproveito uh, exatamente uh, do fato de que o mercado tem alguns, algumas distorções né? e trabalho exatamente com isso.
2: Né? Oh, só uma então, perguntinha, hoje... Sérgio. Claro. Tem, tem pessoas aqui no, no chat do YouTube fazendo perguntas. Não sei se você as quer responder ou se você prefere depois?
1: Não, eu vou, eu vou responder todas, mas deixa eu, a, a gente falar um pouquinho, daqui a pouco a gente, a gente responde, okay. eu, sempre, eu sempre respondo a pergunta de, de todo mundo. Né? Então, vamos lá. É, então, hoje, por exemplo, eu tenho é, uma plataforma que ela é a web, né? Uh, e nessa plataforma, eu, eu introduzi ali um método chamado método de co-integração, que são operações de long em short com ações. Tá? Você pode fazer isso com commodities, com o que você quiser. Tá? A gente tem ela pronta para o mercado de ações do mercado brasileiro. Isso não é uma invenção minha, né? isso é comum no mercado americano. Se você procurar no Google, aí, escrever Pair Trading Lab, por exemplo, você vai achar lá. É uma plataforma que tem no mercado americano que faz rigorosamente a mesma coisa não, não a mesma coisa porque a nossa plataforma ela tem uh, uh, uma coisa chique digamos assim né? uh, então uh, essa plataforma ela ela é ligada uh, ela é uma plataforma ela é um robô na verdade é um robô de estratégia ok esse robô de estratégia ele tem tanto a parte de é, com integração, long and short, tem a parte de alto com integração, uh, a gente está terminando de desenvolver a parte uh, de long and short somente para day trade, uh, nós temos a parte de opções operando volatilidade, temos toda a parte de skillness, a parte de superfície de volatilidade, uh, tem por trás ali coisas como filtro de Kalman, o uh, pessoal que é da área de engenharia aí deve saber exatamente do que, que eu estou falando, então, adaptação de filtro de calma para mercado brasileiro, tem uso de fractais, geometria fractal, né? então, a gente tem voo de Levy, né? então, isso são coisas que são usadas no mercado quântico lá fora há, há muito tempo. Né? Uh, é óbvio que quando eu trouxe muitos desses modelos aqui para o Brasil, eu tive que fazer algumas adaptações, né? devido a... a a diferença do mercado brasileiro em termos de liquidez. Eu costumo dizer que quanto mais líquido é o mercado, mais difícil, na verdade, você encontra para poder fazer tipo de arbitragem, mesmo que seja uma arbitragem estatística. né? Mas você consegue no mercado americano. Com uma diferença que, por exemplo, aqui no Brasil, você faz uma operação de long and short, daqui a pouco eu vou abrir aqui para mostrar para vocês, e a operação ela pode render 9% em uma semana, por exemplo. Né? E assim como ela pode. É, só que no mercado americano, por exemplo, você ganha 2% no mês. Né? Se você for pensar para o mercado americano, é um baita de um retorno. Né? Então, é, eu vou compartilhar com vocês aqui rapidinho só para mostrar para vocês. Tá? Compartilha lá no YouTube, o... Fabiano, por gentileza. Já está. Ah, já está? Já. Então, beleza. Essa aqui é a plataforma, é a w3.com.br. Tá? Eu vou acessar ela aqui. Para quem não conhece, é só ir lá, se inscrever. Ela é uma plataforma gratuita. Ok? Então, você vai lá, se inscreve. Ela é gratuita por enquanto. Claro que em algum momento ela será cobrada. Né? A pessoal, diz, ah, por que você não cobra agora? Eu não cobro agora porque quando a coisa é gratuita para você é porque você é que está sendo o cliente, né? você está sendo meu fornecedor, digamos assim, por quê? Porque uh, por trás de um sistema não, é, não, não existe só a parte do desenvolvimento, existe toda uma infraestrutura de TI, né? vocês vão ver que essa plataforma ela é um robô de estratégia, mas ela está linkada com robôs de execução também, né? Então, olha aqui, ó. por exemplo, as operações que eu tenho aberta aqui, isso aqui é um simulador, eu estou num ambiente de simulação, tá, gente? Estou num ambiente de simulação, tá? Então eu posso, por exemplo, ah, eu não conheço ainda o modelo, Ferro, eu quero fazer as operações de long and short uh, e eu quero ficar simulando. Enquanto eu, eu não entendo o modelo ainda. Então você simula o ambiente de simulação, é o, é o ambiente de homologação da própria Bolsa, ela replica rigorosamente o ambiente verdadeiro. Né? Vou mostrar aqui para vocês das operações encerradas desde o dia 1. Tá? Desde o dia 1. Desde o dia 1 um do está aqui, ó. Então, eu estou com um ganho de reais. Tá ok Essa margem alocada aqui é um problema que a gente não resolveu ainda, porque o que, que acontece? Ela está baseada uh, no ágio e deságio de, de entre as ações que tem na Bolsa. E, e a gente sabe que a margem não é essa. A margem hoje é feita por credit Score. Então, a gente está para fazer um API lá com o sistema da bolsa para que apareça aqui para você a, a, exatamente a, a margem que foi chamada de você tá? e aí que você vai ser individualizada para cada um
3: né?
1: então uh, eu tenho aqui né? então você tem gains você tem loss, e o que que acontece uh, aqui eu não consigo mostrar para vocês mas quando eu entro numa operação uh, ela automaticamente ela é jogada para o robô de execução para que, que ela entre na operação. Tá? Ela entrou na operação, ela volta para operações em aberto, eu mando ela entrar no robô e já coloco lá o gain e o loss dela. Né? Então, e vou para a praia. Né? Então, eu deixo as operações em aberto lá e vou para a praia. Entendeu? Então, quando atingir o gain e o loss, ela vai executar as duas pernas no robô de execução. Né? Então, isso aqui é uma plataforma de long and short, aí tem a parte aqui, uh, monitor de GARCH, uh, que é para medir as volatilidades implícitas uh, comparadas com as volatilidades por GARCH, né? que elas influenciam uma tomada de decisão, por exemplo, para você comprar ou para você vender uh, uh, opções. Né? Então, uh, ela é bem interessante, tem toda a parte de Vol né? skill, tem a parte de auto-cointegração, né? na qual aqui não tem nenhuma operação aberta nem encerrada ainda, né? Porque essa conta aqui, ela foi criada para ser uma conta de, de estudo para o pessoal. Então, todo dia às 11h30, a gente entra, faz a simulação das operações, né? e às 3 horas a gente volta para ver os resultados delas, né? onde é que deu o ponto de entrada, onde é que não deu. Então, eu já olhar aqui, ó. Long short, na hora que eu vou escolher um par, é, eu escolho o, o tipo de risco que eu quero correr. Né? Então, eu quero, por exemplo, eu quero 13 períodos uh, de cointegração e só operações com mais de dois desvios padrões e mando procurar aqui, ele vem aqui. Ó, né? Então, ele achou 19 registros, Vou abrir primeiro a vem com o EMBRI, né? vou por quantidade de desvios, vou olhar aqui. Ó, né? Quem está mandando na operação é a variável dependente, então, como o resíduo da regressão, Linear está aqui em cima, ele está mandando eu vender loja Gênero e a, a NBR, consequentemente, eu vou comprar. Tá? Em que proporção eu vou fazer isso? Eu vou abrir aqui a boleta, né? vou dizer lá para ele que eu quero entrar com 2,39 desvios, que é o que está aqui, está vendo? Né? E aí eu quero ganhar 1,39 desvios nessa operação, o equivalente a 500 reais de gain e mil reais de perda, porque Que eu coloco o gain e o loss diferente, porque as probabilidades não são iguais. E aqui eu vou determinar o lote o que eu vou fazer. Eu vou fazer 1.200 contratos de LREM, aí ele calculou quantos é, lotes eu tenho que fazer de ENBR para ficar é, é, pelo beta, ou seja, pelo coeficiente angular da reta que eu fiz para fazer a co-integração. Vocês podem observar que isso aqui não tem nada a ver com aquele modelo de long and short, que se distribui aí no mercado, que para mim é uma verdadeira aberração, aquilo ali não tem nenhuma lógica matemática e muito menos estatística. Se não tem lógica matemática, não tem lógica estatística, que o cara pega lá é, uma ação dividida pela outra, aí acha um, um, um ratio e, e acha uma média móvel, joga dois disparões padrões para cima, dois para baixo... Eu, aquilo aí não tem lógica nenhuma, não tem sentido não, e tem nenhum. E sem...
2: tem uma visão muito simplista também do beta, né? da correlação com índice também. Né? O... É uma o... coisa é exatamente bizarra aquilo. É, é... é, cálculo de Excel, né? Eu... A gente que acompanha um pouco mais né, os cálculos, aí, como você falou, de cointegração, no Excel não dá para fazer isso, que eu, que eu saiba, né?
1: Não, até isso aqui com a integração até dá para fazer no Excel, né? É, não é tão simples assim, entendeu? Mas dá para fazer no Excel. Só que o que acontece, a busca de pares vai ficar extremamente pesada, porque o Excel não foi feito para ficar em looping buscando pares, entendeu? Então, mesmo que você crie uma rotina em VBA e tudo, ele vai ficar muito pesado, Por quê? porque porque o, o não é a combinação, mas o, o arranjo de pares que você tem ali é um negócio absurdo, há quase 700 mil
2: é, né? então, você imagina é... você,
1: ficar, você ficar buscando isso o tempo inteiro. É, no Excel é inviável isso. É. Então, se eu desse um confirmar aqui, ele agora não vai para o robô, porque às é 16 horas e 54 minutos o robô de execução ele é desligado. Mas se ele tivesse ligado agora, se a gente estivesse no horário de mercado, eu daria um confirmar aqui ele já, já joga a boleta lá para o robô de execução para ser executado na Bolsa. é, então, é um sistema, na verdade...
2: Uma pergunta curiosa, é, eu, eu notei que quando você colocou o teu loss era maior que o, que o gain. Isso,
1: é porque as probabilidades não são iguais, como aquilo ali é uma teoria de retorno à média, ou seja, quando eu faço o método de cointegração e meço ele pelo teste de Kei Fulia, né, é, o que, que acontece? É, significa que a média é, dos resíduos é, é estacionária, ou seja, significa que ela é constante. É, e o desvio padrão também é constante, né? porque eu, 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 eu trabalho com a estatística do resíduo da regressão linear. Né? Então, uh, o fato de ser LREM com EMBRE é só na hora que eu escolho ali, depois, é, depois o meu ativo passa a ser aquela partícula, que é o resíduo da regressão. As pessoas têm uma tremenda dificuldade de entender exatamente isso, ou seja, é, como é que a gente faz, porque isso é uma mistureba, é, de, de, econo, de matemática, econometria e, e física. Né? Uh, a gente usa lá o Meia Vida, o Orgenstein, o Umlenbeck, a gente usa o Movimento Geométrico Browniano. Então, isso é uma mistureba de várias ciências. Se vocês forem procurar... O aí, filtro
2: de Calma, né, que você
1: menciona... O filtro de, né? de Calma é da, da engenharia, né, da física. Então, é, é uma mistureba de, 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 de coisas... É, entendeu? Então, são várias ciências ali envolvidas, né? Tem toda a parte de inteligência artificial também, que é lá com o polígono, sistema, também, então tem uma série de coisas, porque assim, olhando, aparentemente parece fácil, mas o que que acontece? Ele, ele faz vários cálculos de cointegração diferentes e seleciona aquele que é melhor, entendeu? É, é, um, é um negócio muito interessante, então é, requer uma infraestrutura de TI muito boa, você é, é, precisa de estar é, tá na nuvem, né? então a gente tem lá os, os computadores uh, que a gente aluga para poder fazer toda a parte de processamento, ou seja, tem muito processamento envolvido ali por trás do, do negócio, porque, são, como eu falei, é um arranjo de 700 mil pares, né? é bastante coisa, né? não é tão, tão, tão simples assim. Né? Então, e, e quando você começa a colocar ali commodities, ETFs e ações de outros lugares do mundo, porra, aí a quantidade de combinações fica é, maior
2: ainda, entendeu? E eu acho muito engraçado, Sérgio, que aqui tem muito grafista, né? Eu já vi amigos que para estabelecer a correlação ele coloca um gráfico em cima do outro. Daí ele fala assim, ah, tem correlação, ó quando esse sobe, esse sobe, esse desce, esse desce. Mas é, não é tão simplista assim. Né? Eu já vi estudos matemáticos que você bate o olho, você acha que elas são correlatas no, no visual, mas matematicamente não, né? É, a, a mesma coisa acontece com descrição normal.
1: O cara vai lá, ele, ele pega uma série de dados <risos> e faz lá uh, o, o gráfico de barras e tudo, e depois... É, tenta botar lá a, a, o curva normal já ah, isso aqui parece ser normalmente distribuído. É. E aí o cara acha uma média, joga 1,96 de desvios para cima, 1,96 para baixo, e diz, ó, tem 95% de chance de ficar nesse intervalo. Porra, o cara não fez um teste de como o Gorov para saber se aquele processo é realmente normalmente distribuído? Porra, eu, eu fico indignado com isso, cara. Entendeu? Porra, um negócio simples, você tem biblioteca, porra, em Python, em Java... Uh, em R, no que você quiser, para fazer um teste como o Mongorov, ali extremamente simples, o cara não se dá o trabalho de fazer isso, entendeu? Para testar, para saber se aquilo ali tem valor estatístico ou não. Por quê? Porque estatística é uma coisa, matemática é outra. Né? Eu uso um instrumental matemático e aí quando eu chego, eu acho um parâmetro estatístico. Eu preciso testar para saber se aquele parâmetro estatístico tem validade estatística ou não. Então, por exemplo, a minha plataforma faz teste de tudo. Cada vez que eu acho uma variável ali... Por quê? Porque a variável estatística é uma variável contínua, ela não é um número. Né? Então, por exemplo, quando você falou de correlação, por exemplo, Paulo, o que, que acontece? A correla... O cara vai lá e diz a correlação da minha carteira com o índice é, sei lá, é 0,7. O né?
2: O beta, né?
1: É, o beta, exatamente. É o... Que é a correlação, né? É 0,7. Aí, quando o cara acha aquilo, eu fico indignado quando o cara fala daquilo. Porque o beta, esse beta, ele não é um número. Ele é um conjunto de números. Aquele é o beta médio. Porque quando ele vai medir o beta amanhã, é outro. Quando ele vai medir depois de amanhã, é outro. Então, o que a gente faz? A gente faz um negócio chamado teste de ficha. Né? Na qual eu vou lá e testo lá, dentro de um grau de confiança, eu faço o teste de ficha e digo, pô, na verdade, a correlação da minha carteira com o índice varia com 90, entre o limite inferior e o limite superior com 95% de probabilidade, por entre 0,50 e 0,80, com uma média de 0,70, entendeu? Então, aí sim, porra, eu, eu, ou seja, eu sei que a minha, a minha carteira ela tem um, 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 uma, uma variação com, a, com o índice, é um conjunto de números e não um número.
0: Né?
1: Então, é... O pessoal confunde muito a probabilidade discreta, que é, por exemplo, jogar um dado. Né? Quando você joga um dado, com a probabilidade de aparecer o número 5? É um sexto, pô. Né? Então, isso é um cálculo discreto. Né? É simples. Né? Quando você começa a falar de coisas contínuas, né? a gente não está falando de um
2: número, a gente está falando de um conjunto de números. Ah, e vou, né? O que você fala do, do erro, né? o, que, o que resta né, da integração... né tem que ser um erro contínuo, né? senão ele vira um ruído branco, né? ele vira aleatório, né? E Isso. quando você falou o filtro de Kalman, é muito engraçado. Até o Oshiro aqui, que é engenheiro, também a gente trabalhou na. A gente usava muito o cálculo de Kalman para som, que eu provei muito alto-falante, e a gente usava muito, e muitas vezes a gente via ruído branco, né? Daí para justamente anular o. Só ficar com erro contínuo, né? não com erro aleatório. Né?
1: Pois é, então, o que, o que, que acontece? É, o não tem inúmeras aplicações, entendeu? Isso aqui é legal. Né? A, a cointegração tem inúmeras aplicações. Né? Uh, os fractais têm inúmeras aplicações também. Né? Tem aplicações uh, na engenharia, tem aplicações no mercado financeiro também. Entendeu? Isso aqui é importante você. É, é, saber usar é, bons modelos que explicam uma série de fenômenos seja na física ou em outras e trazer isso para o mercado financeiro pô, será que isso aqui é, tem alguma adaptação para o mercado financeiro e, e aí é como qualquer outra ciência é, isso dá trabalho por exemplo, a gente começou com esse processo uh, dessa plataforma na web em 2012 são oito anos, essa plataforma foi lançada agora em janeiro pô. São oito anos de estudo, sabe? As coisas não, não nascem assim do nada, né? Uh, a, hidrox a hidroxicloroquina, ela, ela, será que ela funciona contra a Covid? A resposta mais correta, é não se sabe, é muito pouco tempo para se testar. Né? É, é muito pouco tempo,
3: né? Então,
1: na dúvida, porra, é melhor não tomar o medicamento, porque você não sabe se aquilo pode fazer mais mal ou pode fazer bem. Então, a ciência não é feita da noite para o dia. Olha, achei um remédio aqui pra, contra a Covid. Porra, não é assim que se faz ciência. Né? Ainda mais quando se trata do ser humano, que tem organismos diferentes, que tem a questão da idade, o remédio ele pode funcionar para uma faixa etária, não funciona para outra. Você pode conversar com qualquer é, é, cientista da, da área de biotecnologia ou, ou algum médico que participe de pesquisa, que o cara vai dizer exatamente isso, né? Ciência você não faz assim. Não, não, né? e, e isso serve para física, isso serve para matemática, ou seja, a gente tem uma série de, é, é, de condições é, que a gente tem que respeitar na ciência, senão não é ciência, né? Eu, fico, eu e você nos damos bem, Paulo, porque a gente fica indignado com esse negacionismo que a gente vê hoje sobre a ciência. Né? E, e, e esse negacionismo ele é tão engraçado que ele cai no mercado financeiro também. Quando você pega um monte de gente, de incautos, por exemplo, você diz, olha, só que eu uso o modelo matemático e tudo. Sabe o que eu ouço muita gente falar? Ah, a matemática não serve para mercado. O mercado é psicológico. Porra. Eu tenho vontade de chorar quando eu vejo isso. Né? Então, o Jim Simons, por exemplo, que porra, é, é dono do Renascença, um fundo que é, rende 30% em dólar, em média, desde 98 até agora, o cara é uma merda. Porra, né? é, então, a gente tem que tomar cuidado com, com as coisas. Quer dizer, aquilo que eu não conheço, eu tenho a humildade de dizer, cara, não conheço isso, então não me meto nesse assunto. Então, a pessoa, quando não conhece a matemática, as modelagens matemáticas, é muito mais fácil ele dizer o seguinte, a, 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 o medo de dizer que não conhece, isso é da natureza humana. Né? Ele prefere dizer, pô, isso aí não serve. É isso Então, esse tipo de, de trabalho que eu faço, Paulo, ele eu, eu tenho consciência absoluta que ele não é para todo mundo. Entendeu? Porque nem todo mundo vai conseguir entender. né E não porque a pessoa seja... É, mais burra do que a outra, porque a pessoa tem uma formação diferente, né? E quando você pega o mercado financeiro, o mercado financeiro ele tem que estar acessível para todo mundo. Então, né? mas o, o,
2: cara... o que eu queria também ressaltar na sua ferramenta é que ela é muito automatizada, né? Ela vai gerar... Você vai ter milhares de cointegrações, você vai, vai ter os pares melhores, né? porque o, eu acho que deve ter muita gente aqui do, da, do meu grupo aqui que a, a operação de long e short, o long né comprado, o short é vendido, pegar uma discrepância Sim. do mercado, né e uma que está muito fora, da, entre aspas, né, muito fora do padrão, e o, comprada, outra muito fora vendida, elas vão tentar se equalizar. Né? Então, uma Exatamente. operação... É uma operação aí que envolve matemática, né? E o risco é, é, é muito, muito menor porque você tem duas pontas a operação e, e ela já é quase um, um hedge natural, né? Então... Exatamente. Eu, o pessoal deve, a gente ouvir falar aí de, de Kalman, de Key Fuller, Grand. Não precisa saber. A, a, a ferramenta vai fazer e você vai ser um usuário da sua ferramenta, né? Esse, esse linguajar todo aí deve assustar, mas eu acho que o, 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 o final, né? O, o bottom line é que você fornece uma ferramenta que ela vai analisar e, e o, o julgamento é do, do usuário. Já está lá, é só ele pegar e pensar. Ele não tem que ser um marcovite não tem que ser nada da vida. Ele tem que ter bom senso.
1: Não, a gente tem também é, uma coisa que a gente usa, que é a carteira de Marcovites aberta ao short selling, que é um modelo alemão. né? Que Também é a mesma coisa. Para o cara que é buy and hold, ah, o cara gosta de ser buy and hold, é ele, ele tem aquela carteira de carry, então ele usa a carteira, a parte de Markovitch. Eu, eu, por exemplo, o que que eu faço? Eu separo as minhas carteiras. Minha carteira de long and short é uma coisa, minha carteira de buy and hold é outra, minha carteira de opções é outra. Para mim, está tudo separado. Então, eu deixo tudo separado. Eu não misturo as coisas exatamente para que eu tenha noção exatamente de da, da onde veio o meu resultado. Então, eu trato o meu, meu negócio próprio como se fosse uma tesouraria de banco uma tesouraria de banco, você tem lá mesa de dólar, você tem a mesa de volatilidade, você tem a mesa de DI, você tem a mesa de papel, então cada um faça a sua coisa e, claro, o lucro da tesouraria é um todo, né, mas é importante saber de onde vem, quem tá ganhando, quem não tá, né? isso sempre foi um debate muito grande, porque, eventualmente, você tinha, tinha é, acordos de pagamento de bônus, por exemplo, aí o que que acontecia? A tua área dava um baita de um lucro e você tinha direito a um bônus, e a, a outra área dava um baita de um prejuízo, aí a tesouraria no NET ficava, por exemplo, do zero a zero. Aí você ia lá brigar não, eu quero meu bônus, pô. Não, mas a tesouraria não deu lucro. Não, não importa, não quero saber se a tesouraria deu lucro ou não. Eu quero meu bônus. Então, você tinha um contrato né, na qual você recebia o bônus, né, e o banco é que ficava com o prejuízo, porque a tesouraria, no, no total, ela não deu lucro, porque alguém deu um prejuízo lá.
2: É, você está falando de lucro, prejuízo, tesouraria, eu lembrei do Weintraub, será que ele usa algum método desses aí, o Sérgio?
3: Ele foi meu aluno, cara. Agora, parece, agora né? eu vi, mas
2: você não vai falar que, que a, a gramática e foi você que passou para ele,
3: não, né?
1: Eu, na verdade eu nem me lembro direito assim dele é, porque ele era um cara muito tímido muito quieto na dele entendeu então é, eu não tenho absolutamente nada para falar dele naquela época né hoje eu assim eu tenho uma visão dele eu não vou nem falar disso assim, porque é, seria até é, imoral a quantidade de palavras que eu teria dia dia de adjetivos para falar sobre o cara né? mas enfim é, o, o, ainda mais que o mundo hoje que a gente vive, que está um mundo uh, altamente polarizado, cheio de. É, de ah, isso uh, isso é bom, isso é ruim, e aquilo com a qual eu discordo, uh, você acaba se virando meu inimigo, porque eu discordei de você. É, esse tipo de coisa, não, não, é, assim, é, para mim já deu, entendeu? Eu não tenho mais paciência com isso, não. É, então. Hoje, quando as pessoas entram lá no meu Facebook ou em qualquer rede social me xingando porque não concordam com alguma coisa, antigamente eu bloqueava, agora eu já deixo, deixo lá. Finjo que não nem vi. Né? Então, é... e, e, e muita gente, você vê claramente, o que me deixa mais indignado é o cara é fake, né, geralmente, é um perfil falso, quer dizer, o cara se, se esconde por trás de um perfil... É, de uma pessoa inexistente para te agredir, para te xingar, para falar um monte de coisas. E isso é realmente muito triste. Né? É. É, eu acho que é um processo, mas uh, a gente não pode tirar do processo o respeito que a gente tem que ter uh, um pelo outro. Né? Mas é isso. Vamos responder as perguntas lá?
2: É eu vou, deixar eu você... vou aqui transcrever a pergunta, não vou nem, nem questionar a, a aqui, eu vou transcrever a pergunta tal qual ela foi feita, tá bom, Sérgio? Ok. okay. O Gustavo Rosso de Fios, Souza, perdão, Gustavo Rosso de Souza. Manter uma carteira 50% comprado e 50% vendido pode ser considerado um ED, ó sem ser long, short, convencional, apenas tendo ações? É...
3: A Olha, pergunta é... é
2: desse jeito.
1: Sim, eu entendi. Olha, eu vou dizer, eu vou talvez fazer uma explanação uh, um pouco maior sobre como é que funciona, principalmente o mercado de fundos. Tá? Uh, eu uma vez estive num um fundo lá em São Paulo, é um, é, na verdade é um fundo gringo, os caras são grandes, gigantes, eu já tem tempo isso. Aí eu, conversando com o cara, falei, pô, vocês fazem operação de long and short? O cara falou, a gente faz bastante. Só que o cara fazia operação de long and short, sem cash neutro, ok, mas ele não usava conta nenhuma, zero conta. Eu falei, pô, mas, mas peraí, então como é que você faz? Ele falou, não, análise fundamentalista. Ele usa análise fundamentalista, então, a ação que ele acha que está muito cara, que vai cair, ele vende, a ação que ele acha que vai subir, ele compra. É assim que o cara fazia. Né? E o cara dizia que ganhava dinheiro bastante com isso. Não sei. O modelo de cointegração que a gente tem, ele é um modelo que tem uma regressão linear no primeiro quadrante ali, né? então, até porque os preços das ações não podem ser negativos. Né? E, então, o que, que acontece? Como a gente despreza... É, as operações que tem coeficiente linear negativo né, que seria uh, uma função decrescente eu só trabalho com funções crescentes ou seja, com regressão linear cresce, com, a, com a equação da reta crescente ou seja, o coeficiente angular da reta tem que ser positivo então se ele tem que ser positivo, significa o quê? que? que uh, dentro da análise que está ali se deu compra por exemplo, de uma dependente e venda da outra significa que eu acredito que as duas vão subir ou que as duas vão cair. Então, aqui, né? uh, uh, não existe a hipótese de eu imaginar que uma vai subir e a outra vai cair. Uh, isso pode acontecer? Pode acontecer, claro. Mas a hipótese é que ou as duas sobem ou as duas caem. É porque o coeficiente angular é positivo. Isso é, é até básico da matemática. Então, aqui, porque é uma função crescente. Então, xx sobe, y sobe também. Se x cai, y cai também. Então, não existe a hipótese do coeficiente uh, angular negativo. Por isso, a gente faz uma série de testes na se seleção de pares na qual a gente despreza, ou seja, a gente separa aquilo que tem coeficiente angular negativo e diz, olha, essa operação não serve. Né? E aí tem algumas explicações que são mais técnicas que eu não quero entrar nesse detalhe. Mas uh, só para responder, então, a pergunta dele, uh, é que é o seguinte, uh, tudo aquilo que você faz uh, simplesmente ao acaso, o resultado também é ao acaso. Então, se você tem 50% do seu capital em ações compradas, 50% do seu capital em ações vendidas, simplesmente por escolha ao acaso, o seu resultado também será ao acaso. Né? E o resultado será ao acaso, ele pode ser muito bom ou pode ser uma tragédia. Okay? Então, se você vai fazer operações de compra eh, e de venda de ações, você tem que adotar um critério técnico para fazer isso. Tá? Fazer a coisa uh, a bangu uh, não tem como funcionar. Ok?
2: Ô, Sérgio, eu... eu lembro de um, um long short, mas muito antigo, o tempo da Uzi Minas, assim, que era com, própria, com a própria ON e APN da, da Uzi Minas, mas tinha um viés. Os ah, em 3
1: para 5. Os em 3 para é. 5. 5. É. Porra, Isso mas... deu um prejuízo monstro. Não, mas longe. isso que
2: eu estou lembrando, porque tem muita gente que fala né, que, que as ações né, com maior correlação são as ações de uma mesma empresa. Né? E com os Minas, esse long short nunca, nunca deu certo na vida. Né?
1: Nunca deu. Nunca deu. Não, eu vou dizer até mais. Hoje, por exemplo, com a taxa de juros do jeito que está e tudo, é, quando você faz o, o, operações de uma ON contra uma PN, Uh, a quantidade de margem que você tem que colocar e o tempo, uh, duration dessa operação, ela é, ela é tão significativamente grande que não vale a pena, ainda mais que você tem que descontar os custos. Uh, não existe a melhor possibilidade desse tipo de coisa uh, dar certo. Okay? É porque então, uh... a nossa
2: escola do gráfico, sempre uma lei do chartismo é a maior correlação são... É, entre ações de mesma empresa. Né? E, e, e isso que, que muita gente não consegue entender. Né? Quando tem um viés político-econômico, aí é como que... Né? Não, mas eu como acho errado. até
1: independente, independente disso, o fato de ter uma correlação alta, por exemplo, na verdade, para mim, não tem nenhuma importância. Né? Na verdade, aliás, quanto maior a correlação, pior é a operação. Né? Quando você conversa com o um cara Quante ele fala exatamente o contrário. Né? A gente trabalha descorrelacionado com o mercado. As operações quantitativas elas são operações descorrelacionadas com o mercado. Né? A cointegração é um outro modelo, né? um modelo diferente uh, de olhar para a correlação. Então, a gente não olha para a correlação. Né? Por exemplo, a uh, correlação aí que eu digo, correlação estatística. Né? Então, por exemplo, quando você pega alguns livros uh, de modelos... A grande maioria de modelos quantes, a primeira coisa que eles desprezam é a questão da correlação, né? porque a correlação ela só mede direção e sentido. Né? A cointegração, ela mede direção, sentido e a taxa de variação de um ativo pelo outro. Né? Então, e, 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 e o ruído que isso tem. Então, isso é muito mais é, elegante, digamos assim, do que simplesmente olhar a correlação. É aquilo que eu estava falando antes, isso é mais chique né? uh, do que olhar para a correlação. Então, uh, por exemplo, se você entrar na minha plataforma, dificilmente você vai achar uma operação de ON com uma PN, é muito difícil, porque quanto maior a correlação, uh, menos arbitragem uh, estatística é possível que, que ocorra, né? porque afinal de contas você está tratando da mesma empresa, e aí esses eventos... Paulo, por exemplo, o que aconteceu da UZIN3 com a UZIN5, eu me lembro exatamente qual foi o motivo, foi porque a CSN anunciou que ia comprar as ONs uh, da, da UZIN5 para tomar o controle da UZIN, e aí as ONs dispararam, e a, só que a PN ficou. Então, por abrir um gap entre a ON e PN
2: gigantesco. Né? Então, é que virou, virou um clássico essa daí, que eu lembrei, né? Virou um clássico, virou um clássico. Exatamente.
1: É, vamos lá, tem mais perguntas aí?
2: O pessoal da nossa sala aqui, alguém quer perguntar alguma coisa? Foi muito engraçado uma hora que eu falei do Markovitch entrou Markovski aqui. Eu falei, meu Deus, eu chamei Markovitch É sério, tem o então Markovski, eu falei, será que o Markovitch vai falar, meu? Não tem ninguém tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, o pessoal. Então, vou perguntar. Outros modelos de, de integração, método de D.K. Fuller, Engel Granger, esses daí você emprega, está fora aí do seu portfólio, não, não são bons métodos, o, o, você, você utiliza esses daí? Não, na,
1: na, na verdade, quando você fala de que Fuller, por exemplo, e, e, ou o Philips Perron, ou qualquer um desses, Johannsen, isso tudo são testes, na verdade, estatísticos. Né? É, o final, ou seja, eu, fi, eu uso toda aquela parafernália matemática, aquela parafernália matemática ela vai me, me entregar um resultado, né? e aí depois daquele resultado eu preciso testar para saber se aquele resultado tem valor estatístico ou não. Então, tudo isso está associado, né, é, Fischer, tudo isso são testes estatísticos, é, como o Gorov, Anderson Darling, é, tudo isso são testes estatísticos que a gente faz para dar validade a qualquer coisa estatística que a gente faça. Então, toda vez que eu vou achar um parâmetro estatístico, né, Usar a sua matemática não, não te, te dá valor estatístico absolutamente nada. O que vai te dar o valor estatístico é exatamente o teste estatístico para saber se aquilo tem aderência ao que você está falando e tem significado estatístico ou não. Porque se não tiver significado estatístico, e também não é uma coisa do outro mundo, é, isso acontece, por exemplo, o mercado de, de juros no Brasil, um mercado extremamente complicado, porque uh, nós somos o único país do mundo em, na qual... O, o nosso mercado de, de, de juros futuros ele é, é um instrumento asiático, ou seja, ele é baseado na média geométrica da taxa esporte de hoje até o vencimento. Então, só para você ter mais ou menos uma ideia, quando você pega um DI, é, janeiro 23 lá, sendo cotado, por exemplo, a R$ 4,25, eu vejo as pessoas, é, principalmente jornalista é, que faz cobertura. É, econômica, né? o cara diz ah, o mercado prevê que a taxa de juros para janeiro de 2003 vai estar 4, fechou lá em 4,20, tem nada a ver com previsão porra, entendeu? Isso é uma, uma, uma insensatez completa, né? não tem nada a ver com previsão né? o que que acontece com aquilo ali? Então, o que, você tem reuniões do Copom né, que alteram a taxa básica de juros. Só que o DI futuro, ele, ele é baseado em quê? Ele é, uma, ele é um swap, na verdade. Né? Ele é um swap de uma taxa pré contra o CDI acumulado todo dia. Né? Então, se a taxa hoje está em 2,25%, e para que ela chegue em janeiro de 2024, ela esteja 4,23%, significa o quê? Significa que para sair de 2,25%, e a média geométrica do 2,25 ao 4,23 daqui a tanto tempo, daqui a tantos anos, tá? a média geométrica né, significa que em algum momento a taxa tem que ser muito maior do que 2,25, do que 4,23, porque não tem como eu sair do 2,25 e chegar numa média de 4,23, já que o instrumento é baseado na média. A taxa de juros no Brasil é uma média geométrica da taxa SPOT, é. Então, o tratamento matemático disso é difícil pra caramba, a dispersão disso é extremamente chata. É. Então, o, então, o que, que acontece? Quando você não consegue achar uma solução, é, porra, não adianta você achar média de, de, de padrão, porque isso não tem significado estatístico. Entendeu? É, é isso que eu quero. Ah, eu pego lá uma série de dados, acho a média, acho de padrão, jogo para lá. Porra, sabe o que, que você fez? Nada. Você fez um monte de matemática que não tem significado estatístico então você tem lá um banco de dados você tem uma série de dados mas um exemplo clássico que eu estou dando aqui de que achar a média ou o desvio padrão daquilo não significa porra nenhuma entendeu? então o que você tem que fazer nesse momento em que uh, aquela, aquela base de dados aquele banco de dados que você está analisando e você não consegue parametrizar estatisticamente aquilo o que você faz? como é que você resolve esse problema? porra, usa um modelo não paramétrico é. Aí, aí entro naqueles modelos, simulação de Monte Carlo, né? aí tem outros modelos de simulação também que você pode usar uh, para tentar uh, dar algum tipo de tratamento para a dispersão uh, daquela variável que você está analisando. Entendeu? Então a gente tem. É, mexer com. misturar a matemática com, a, com o mercado financeiro é extremamente importante. Toda a parte de gerenciamento de risco, por exemplo, é baseado em modelos matemáticos. Tem lá, se quiser procurar. Tem até o um livro do Marcos Carreira, que eu atendi. O Marcos Carreira tem uma entrevista que eu fiz com ele aqui no canal Diário Pante. O Marcos Carreira é um cara que foi uh, chefe lá da mesa de opções de moedas e juros do Credit Suisse. Ele é um cara que uh, foi diretor da, da B3 hoje ele está fazendo o PHD dele em matemática lá na França, é um grande amigo, um cara super gente boa, um cara extremamente acessível, ele escreveu um livro que é, na verdade, uma bíblia do derivativos uh, ah, no Brasil, uh, e ele escreveu voltado para os, os investidores gringos, então o livro está em inglês, né? não existe esse livro em português. Qualquer dia eu vou até ligar para ele e falar assim, ô Pangaré, traduz esse troço aí para o português, é, porque tem um monte de gente que quer comprar o teu livro aliás, eu estava falando com uma menina na segunda-feira uma menina que foi minha funcionária, a Bruna Marcelino né? e ela ela falou, pô, eu encomendei o livro dele né? é, acho que 300 dólares uma coisa dessa custou o livro é, mas é uma bíblia né? ela comprou porque eu tinha indicado, aliás não sei se vocês sabem, isso aqui vai para o Spotify também, tá, ou seja, para quem não ouviu depois tem a oportunidade de ouvir também no Spotify Tá? ou seja, a gente baixa o som e vai lá para o Spotify também. Tá? Então, lá no Spotify, a gente também tem esse canal Diário Quant, na qual você pode, ah, putz, eu estou dirigindo, vou aproveitar, vou ouvir aqui o Diário Quante uh, no Spotify. Né? Então, tem uma série de entrevistas lá, sempre feitas com pessoas voltadas para o mundo quantitativo. Então, tem um monte de, de modelos, Paulo. É muito difícil falar... É, sobre uma, uma coisa específica. Né? Então, a gente tem uma série de modelagens é, matemáticas e o que a gente faz é é, é, é ciência. Né? E aí a ciência é, é muito estudo, tentativa, é, é, erro, e, e aí vai até você achar o modelo que seja mais adequado uh, para trabalhar com aquela variável. Mas continua na, na parte de taxa de juros no Brasil, ainda é o calcanhar de Aquiles nosso, porque é, é, é um instrumento de uma dispersão muito difícil.
2: Eu, eu ia te fazer uma pergunta, já que você falou do, da taxa de juros, eu ia falar do câmbio. Por exemplo, uhum. quando a gente fala do long short, a gente, um comprado, um vendido, nas moedas, né, para quem não sabe, o Forex, existem os pares de moedas. Por exemplo, fazer o seu estudo estatístico, em cima de um par de moedas, igual o SDBRL. Você já chegou a fazer essa brincadeira? com claro, ou não?
1: Claro. Inclusive, se vocês entrarem no, nos, nos, nos softwares que tem lá fora, por exemplo, o Pair Trading Lab, é, ele, ele, basicamente, ele é voltado para moedas.
3: Entendeu?
1: Ele é voltado, basicamente, para long and short de moedas. Entendeu? Então, ele compra é. a moeda da África do Sul, vende moeda, vende real, ou vice-versa. É. Então, eu tenho outra o, pergunta. Ele, 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 só um minuto, nisso. Ele serve para qualquer coisa, ele serve para commodities, ele serve para qualquer coisa. E eu opero de uma encravada motor de avião. Outro dia eu estava falando para o pessoal, por exemplo, sobre o preço do trigo. É, o preço do trigo estava lá embaixo. Tudo. Eu falei, galera, dá uma olhada nisso, pô. É, há uh, algum tempo atrás, eu estava falando sobre o preço do, do porco magro em Londres, né, o preço estava extremamente baixo, por, o preço saiu de 35 para 51, assim, uma semana, né, e as pessoas perdem oportunidades, assim, que eu, eu fico, assim, impressionado. Mas chega lá, Denise, boa noite.
4: Tá, boa noite, Marcos. Bom, como o Paulo disse, eu moro aqui em Washington, né, de E eu estudei na Universidade de Montreal, sou fiquei interessada nesse seu mestrado em matemática aplicada, porque sou uma, eu sou uma matemática frustrada, eu queria ter feito matemática, mas fiz economia. Bom, vamos, continua Acabou que eu fiz uh, o meu mestrado em econometria, pela Universidade de Montreal, só que tem 10 anos que eu sou do lar. Uhum. Tá? Então, tem muita coisa que, eu relembrei todos os nomes, tudo, mas tem muita coisa que eu... eu tenho que pegar o livro ali, eu sei que se eu estudar, vai ser rapidinho. Mas eu queria te perguntar o seguinte, por exemplo, tem esse livro do Marcos Carreira, mas é para derivativos, né? Você tem um livro, assim, que mostra todos esses métodos uh, com a integração, long shorter, uh, o resíduo da regressão linear. Sim, é,
1: sim. Fazendo sim. A
4: econometria para ações. Sim. Tem um livro básico, assim, que pega... Sim. Um, é tipo um livro de econometria aplicado para ações.
1: Sim. Aliás, o meu sistema foi todo baseado. Eu não sei se eu vou conseguir falar o nome do cara, tá? porque ele é um indiano, Tá? Deixa eu Ai, abrir eu acho aqui. Que eu sei quem que é. é. o nome do livro é Pair Trading, tá? Per é, é. é Pers per Trading, é, métodos and Analysis é Gan Gana Pati Murti, negócio disso. Bem Quase fácil.
4: Uma... Soletra aí.
1: <risos> é. G. É, GA N de neném, A. P de pato, A. Okay. T de pato, H, Y. H, Y.
4: É, esse
1: é o primeiro nome dele. O segundo é V, I.
4: V, I.
1: D de dedo, Y. Y. A, M de Maria,
4: A. U. M de Maria, U.
1: R de rato, R de rato.
4: T-H-Y. T de tatu?
1: É. T de tatu, H-Y. É H... um nome
3: esquisito.
1: Eu não sei se ele é indiano. É. Hum. Aliás, tu, tudo que a gente fez aqui na, na, no, no W-Trust é baseado nesse livro, tá?
2: Ah, Outra muito bom per... isso. Outra pergunta, Sérgio. Você falou claro. que a integração, o método, vale para tudo. Então, mas quando a gente, a gente recebe muita informação, carteira de long short, a gente já tem a ideia na, na cabeça que o long short é de longo prazo, médio prazo, um swing né, pelo tempo. Existe alguma coisa de, de quantitativo com uma base de tempo muito, muito pequena, tipo um day trade... De... É, na, na
1: verdade, olha só, Paulo ela, é, não é que operação, assim. é, é. ela não é uma operação De longo prazo tá é Na verdade, ela é uma operação Só, por exemplo, só pra você ter uma ideia 40% das minhas, minhas operações são day trade
2: ah. 40%,
1: 50% né?
2: Eu não uh, tinha Tem elas, né?
1: é, elas não são feitas com esse objetivo Elas têm um negócio que a gente chama de meia vida Meia vida é um modelo Da física Ornstein-Ullenbach Né Ornstein eu vou compartilhar aqui de novo, é, só para mostrar para vocês. Vou fazer a apresentação. Deixa né? eu fazer a apresentação aqui de novo. Tá. É... Não sei se vocês estão vendo aqui. Olha aqui. Ó. Eu vou abrir aqui a LREN com NBR de novo. Vou abrir esse aqui. Olha aqui, ó. Esse aqui é o resíduo. O resíduo, ele fica girando em torno da média. Quando ele vem aqui para baixo, ele deu compra da dependente e venda da independente. Quando ele vai lá para cima, tá vendo? Ó? Ele tem um comportamento em torno da média que é esse aqui preto. tá ok? Né? Então, é... o que eu queria mostrar para você, quando eu abrir aqui a boleta, ó, ele vai mostrar, embora eu tenha pego uh, uma série temporal de 100 dias, Tá? Ele está me dando aqui que a meia vida são nove, nove pregões, ou seja, é, o, aquele resíduo tende a retornar para a média em até nove dias, entendeu? Mas às vezes isso acontece bem antes. Então, só que não é uma operação de longo prazo, né? só que tem uma meia vida. O que, que é a meia vida? É aproximadamente, uh, em média, quantas vezes aquele resíduo, tá? Uh, para falar aqui a grosso modo, quantas vezes aquele resíduo, ele cruza uh, essa média aqui, ok? Então, seria a meia-vida. Então, por exemplo, quando ele está aqui, quando ele voltar para cá, é uma meia-vida. O que, que ele fez aqui, ó, que ele cruzou? Ele cruzou uma, o que a gente chama de uma vida inteira. Então, você usa o processo de ornstein uhlenbeck que é o cálculo da vida inteira, e depois divide por dois para saber qual é a meia-vida.
2: Tá? Ah, obrigado, é que a gente compartilha muita informação, a gente recebe é, calls, né? do uhum. E muita gente fala, Paulo, isso daqui eu, eu prefiro que é, receber um call de long short, porque eu acho muito mais tranquilo, né? Ó, Denise, eu já mandei o link.
4: É pra... Ah,
2: você mandou o link? O Fabiano fez a gentileza de mandar para a gente o link. Eu compartilhei já. Mas tá, vocês estão vendo a imagem do livro aí ou não? É esse
4: o livro.
1: Isso.
2: E o Fabiano também fez a gentileza de compartilhar. Eu compartilhei aí no nosso grupo, né? E mas a gente recebe essas essas sugestões de long e short. Mas não tem explicação alguma, Sérgio. Só fala, compra, vende, compra os pares e pronto, acabou, né? E, é. e aquilo, né, É um investidor passivo, né? Nem sabe por quê, né? Alguém falou. Mas, mas sabe
1: o é. que, que, é que acontece, Paulo? É, esse, esse, esse long and short que é vendido aí no mercado, que é o Long and Short Cash Neutral, que a gente costuma dizer, ele, ele tem um, um, um apio de marketing, de venda por trás, muito bem feito. Né? Por quê? Porque ele pega lá e, e acha uma média móvel, e aí joga dois desvios padrões para cima, dois para baixo. Uh, porra, eu não consigo entender como é que eu tenho desvio padrão sobre uma média que é móvel. Porra. Se o conceito de desvio padrão, que é um conceito de média, ele, ele é o desvio em relação a uma média. Tá certo? Então, quando você começa a trabalhar com média móvel, se você pegar lá os trabalhos do Komogorov lá no início da, da década de 40, você vai ver que a média móvel tem um ruído absurdo. Né? Então, uh, trabalhar com média móvel é um negócio extremamente complicado, não é um negócio tão simples assim. Né? Então, há que se tomar uma série de cuidados se trabalhar com média móvel. Então, o cara pega lá uma média móvel de 20 dias ou de 40 dias, uh, sem nenhum ajuste, digamos assim, né? sem um igache, por exemplo, né? Quer trabalhar com média móvel? Usa um Igache, usa um modelo mais parrudo, né? uh, mais sofisticado. Né? Ah, não, o cara acha uma média móvel simples lá, né? móvel no tempo, né? e joga dois para cima, dois para baixo, e dá um ar de, de, de ciência que tem por trás daquilo. Diz, não, isso aqui é estatística. Porra, estatística nenhuma, porra. Não tem estatística nenhuma ali, não tem nenhum teste, não tem nada, não tem diabo nenhum ali. Entendeu? Né? Então, é, e aí o cara diz, ó, faz isso cash neutro, ou seja, o cara compra 100 mil reais de uma ação e vende 100 mil reais da outra. Né? E aí o que acontece? Aquilo pode dar resultado? Pode, ao acaso. Né? Mas não tem ciência por trás daquilo.
3: Né? Então,
2: é,
1: Assim, é, eu acho bizarríssimo isso. Né?
2: Enfim. É, e eu já ouvi no passado, né, assim, condições sine qua non, que o, o, o cash, né, o financeiro tinha que ser igual de um para o outro. Coisas bem bizarras também, né?
3: Uhum. É...
2: E, e para o pessoal aqui que gostaria de estar tá ingressando nesse mundo, é, ele, ele tem acesso às, às suas informações? Ou ele tem que fazer um curso? Ele tem que entender? Ele pensar? Ou existe, por exemplo... É, as sugestões do Sérgio Ferro, a carteira do Sérgio Ferro, as melhores opções de long e short. Existe um produto, entre aspas, mastigado aí para o pessoal ou, ou o teu objetivo não, é educar?
1: Eu não, eu não, é, não, eu não dou call, entendeu? Eu não faço isso. Uh, o que eu faço é ensinar as pessoas, até porque... Uh, a metodologia, ela envolve o teu apetite de risco, se você quer correr mais risco ou menos risco, se você quer mais rigidez no teste de Keyfuller Fuller ou não, né? Que a estatística, ela tem isso, né? Ela, ela tem essa facilidade de você dizer, não, quero correr tal risco ou não, né? Então, a, a minha carteira de long and short, se você for usar a minha plataforma lá, Paulo, a plataforma está gratuita, só ir lá e se inscrever, entendeu? Né? É, se você for usar a plataforma, você vai ver o seguinte, as, as operações que você vai achar boas para você né, e que estão lá seguindo exatamente rigorosamente o padrão que você determinou de risco, não são iguais às minhas, porque o risco que eu quero correr não é igual ao seu. Entendeu? Então, é improvável que a sua carteira seja igual à minha. Né? entendeu Então, é, cada um tem um nível de, de risco diferente. Por exemplo, uh, uh, eu... E o Jorge, meu sócio, por exemplo, o meu outro sócio, por exemplo, o Polig, é, ele é um cara formado pelo ITA, o um cara que cuida da parte de inteligência artificial, né? um cara uh, com mestrado, doutorado. Né? Então, uh, um cara super bom, ele, 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 ele tem a carteira dele, o, o Jorge tem a carteira dele completamente diferente da minha, aliás, o Jorge ele é muito mais conservador do que eu, e para ser sincero, o Jorge, o Jorge foi meu aluno, né? É, e ele é mais ganhador do que eu, só que você tem ideia
2: ideia. Eu ia te fazer uma eu pergunta. Que a dele é maior do que o meu. Eu ia te fazer uma pergunta com viés de, do investidor. Olha quem está entrando aqui. Vamos ver se você conhece, hein? Olha quem está entrando, sobrenome aqui, hein? Gerard, conhece?
1: Conheço o pai dele.
2: Ah, mas deve estar, tá, né? Olha ele aí, ó. Ó, que figura. É parecido com o pai ou o pai é feio desse jeito aqui?
3: Ah, feio igual. Ah, ah então você acerteu, hein, Sérgio Ferro? <risos> <risos> Vou conectar Não, eu... lá do,
4: do notebook, eu tô aqui no carro.
2: Ah, ah, eu... e você vai conseguir colocar eu o seu fui. pai aí?
4: Claro, coloca. Ah, legal, hein. LTC.
2: Ah, eu cantei essa bola aí pro Sérgio. Fechado, então, Estou subindo lá, já conecto de novo. Falou, falou. Eu ia fazer uma pergunta que viés simplista de quem quer começar por esse mundo. Existe algum fundo aí quantitativo que você administra, que você conheça, que você possa indicar? Ou... Não, existe, existem, existem vários
1: fundos. Né? Eu, eu, uma coisa que eu não quero é o aborrecimento do cotista. Né? O cotista é o bicho mais chato que tem. Então, quando você monta uma estrutura de fundo, você não tem só, só ter o fundo, você tem que ter toda uma estrutura de relacionamento com o cotista. Né? Essa então, é uma coisa que eu não, não tenho muito interesse, embora o Fabiano e o Jorge fiquem me enchendo a paciência uh, para a gente montar um fundo. Né? Bom, enfim, é, em princípio é uma coisa que eu não, não tenho muito interesse. É, parte de aprender, qualquer, é, é como qualquer outra coisa. O cara pode aprender sozinho. Né? Você vê, a Denise me pediu, acabou de me pedir um livro. É muito provável que, com o domínio que ela tenha de econometria, ela porra, vai ler aquele vai achar muito tranquilo, muito fácil, né? que vai rememorar na cabeça dela aquilo que ela já estudou. Né? Você vai pegar, por exemplo, o Paulo Ramírez, que é engenheiro, vai ter mais facilidade de entender também, ou você vai pegar outro que vai ter menos facilidade. Né? Então, eu tenho um monte de alunos. Eu dou, dou aula, eu tenho um site chamado sergioferro.com.br, onde os meus cursos estão disponíveis lá. Né? Uh, e e esses, você pode uh, encurtar o teu caminho. Não, eu vou fazer o curso do Ferro porque uh, vai encurtar o meu caminho. Tem gente que não precisa. Tem gente que pega um livro, vai lá, lê e, e, e fica e sabe tudo tranquilamente. Né? Mas eu não dou colo. Uh, eu, eu ensino todo, todo dia às 11h30 e, e às 3 horas da tarde, durante esse mês, eu estou fazendo no canal WTrust, que é o canal oficial da, da, da minha empresa. Né? Esse canal Diário Quant aqui, ele não tem nenhuma associação, nem com corretoras, nem com a minha empresa WTrust, nem com nada. Ele é um canal uh, 100% gratuito né? e não está vinculado a absolutamente a ninguém. A gente traz pessoas de fundos, a pessoa faz propaganda, faz propaganda do seu business, não tem problema nenhum. Né? Mas ele não tem um viés é, é, mercadológico. Assim. Então, tem o canal da WTrust, o canal da WTrust, se você for pegar lá desde o dia 1 do 7, a gente tem uma aula às 11h30, às 11h30 ao meio-dia, aliás, deveria ser até meio-dia, mas geralmente o pessoal estica até meio-dia e 15h. E depois tem na, na qual a gente monta as operações, né? e três horas da tarde a gente vai reavaliar Uh, as operações, ver o que, que já saiu, o que, que não saiu. Uh, mas só para vocês terem uma ideia, o, o, o principal objetivo nosso é transformar isso num black box, ou seja, na qual você uh, uh, chegue, pô, uh, uh, ligue o teu celular, entre lá na w deixa, aperte um botão, e tchau, vai embora. Então a gente está incorporando aí mais mais algoritmos, algoritmos é, é, de palavras, por exemplo, né, para interpretação de notícias. Né? Então incorpora tudo num algoritmo só, você dá um, um aperte lá, ele vai selecionar de acordo com o teu risco, vai apenas preencher o teu perfil de risco, e ele vai executar tudo. e o capital que você quer alocar para aquilo, ele vai fazer tudo sozinho. Deus, vai para a praia, vai trabalhar, enfim, ele vai entrar, vai sair das operações, é, é,
2: um black box mesmo. Muito legal. É, o pessoal aí, entrou o pessoal novo aí na sala, que não estava participando. É, alguém tem alguma pergunta? Ninguém? Ok.
1: Deixa eu só responder algumas coisas aqui. O uh, Vinícius Guimarães, estou tentando me inscrever e não consigo na W É... Está com algum problema? Não, não está com problema nenhum. É que o que, o que acontece é o seguinte, é, Vinícius: você, a inscrição não é automática, a inscrição ela é feita, tá ok? Aí o que, que acontece? Você precisa esperar receber um e-mail de confirmação, de liberação uh, do seu usuário, tá? E aí sim você uh, vai poder ter acesso à plataforma. A plataforma não é assim: me inscrevi, pronto, já estou apto a usá-la. Não. Eu tenho que esperar uh, receber uma liberação uh, nossa para que você faça. Daqui a pouco eu ligo lá para o Jorge, falo com ele, ele faz a liberação para você. Ok? Quem, quem controla a liberação é sempre o Jorge, tá? que, é que é um dos donos da W-Trust. Tá? Então é isso. Você, na hora que você faz a inscrição, ele fica lá pendente esperando. Uh, oh, eita! Olha quem está ali. o oh, Gordo! o oh, Gordo! Tá bom? Ou ah, você vergonha? Olha ah.
3: lá. Eu tenho cabelo ainda, tudo bem.
1: <risos> Firmânio trabalhou comigo durante muito tempo, né? Nós trabalhamos no Bamerenzo, no HSBC, né? juntos. É, ele era da mesa de câmbio, eu não lembro nem qual mesa eu estava mais, porque eu trabalhei em tantas mesas diferentes lá naquele
3: banco. Sim. É. Acho
1: que eu estava na mesa de opções, eu acho. É, é, essa opções. É. Então, é... Pô, prazer te ver aí, Igor. A gente falou outro dia no telefone, eu acabei não tive retornando, né? mas eu prometo que vou retornar a você. Sim.
3: Agora você viu é. o que o meu filho também conhece o cara que está aí com você, né? PC, eu trabalhei uhum. com ele. Um é,
2: trabalhei com, com ele, mas trabalhei PC, no, na indústria automobilística. É. Isso, e eu trabalhava na fábrica. É. é. A
3: coincidência
2: aí, ah, mas a vida é muito legal com essas coisas. Desculpa o nome do senhor. Firmanio. Firmanio. Ó, diferente, hein? Virmânio. Essa é diferente, não dá para ter dois. O senhor tem aí alguma aí que a gente tá tentando cercar o Sérgio, mas ele responde tudo com uma fluidez. O senhor tem alguma pergunta? Querer, querer lembrar alguma história dele? E... Não, faz isso não, pelo amor de Deus. Não, ó, pior que aquela, 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 aquela sunga, aquela famosa sunga do arco-íris, eu acho que não tem, né? Ou tem alguma
3: coisa tá. pior que
1: a sunga do arco-íris? e tem, rapaz, tem um monte de histórias bizarras, assim.
3: Se para contar a história, tem aquela história do pessoal da Cargill. Essa
1: é que tem, viu? Pô, tem um monte de história
2: Essa da Cargill eu achei muito boa. Não sei qual é, mas deve ser boa.
1: Não, tem, um monte, tem um monte de histórias. né Até o pessoal já me pediu uh, para escrever um, um livro só de histórias do mercado financeiro. Eu tenho histórias assim, bizarras, do tipo quebrar o pé de um cara com o extintor de incêndio, <risos> no é começo de operações. É, tem umas histórias assim, bizarríssimas tá uh, ao
2: longo da minha vida.
3: Nossa.
2: Olha só, eles foram para a sala do silêncio. Eu vi até um. Até um. Ele foi pegar um extintor de incêndio. Eu vi, a, eu vi o barulho <risos> do extintor de incêndio.
3: Não, é que eu penso a minha... aqui a Lúcia. Lúcia... Ah. Lembra da Lúcia, minha esposa, química?
1: Ah, sim, 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 sim. Lembra? É, pai.
3: Tá é, na sala, lá. Tem um monte de coisa. Eu agora vou
1: estar dia, dia 25 uh, de novo em São Paulo, né? Uh, infelizmente, por causa desse problema da coronavírus, a gente não pode ainda tomar aquele, aquele, aquele goró. Para quem é. não sabe, o Firmânio é um, é um grande cachaceiro, um tomador <risos> de paninha.
2: Você está falando, mas uma coisa que eu sempre quis te perguntar: o seu filho chama Logan, né? Eu bebia muito Logan. É, é
1: um, um deles, o mais novo, se chama Logan.
2: Ah,
1: mas não, é, não tem nada do...
2: a ver com a garrafa, não, né?
1: Não, tem a ver com o Wolverine. Ah,
2: então tá bom.
1: É, o nome dele é Logan porque, por causa dos X-Men, exatamente isso. Beleza.
3: O teu filho eu não conheço, mas a tua filha, quando nasceu, eu fui visitá-la, né?
1: Não, tu conheceu o meu filho mais velho também, o Daniel, é que tu não tá lembrado filho. Não, a,
2: tua filha, a, que minha filha que... aqui, a minha filha está aqui comigo, deve estar jantando aí em algum lugar. É, eu... oh, só sei que eu estou aqui com feedbacks aqui do, do YouTube, do Leonardo de Paula Dias, né? foi aluno do Sérgio Ferro e só está falando, fantástico conhecimento adquirido. Né? Uma pergunta perguntou, Beto Kessler, quanto tempo a, a plataforma vai ficar gratuita?
3: Olha, a
1: nossa previsão, a gente não sabe ainda, mas a nossa previsão é até o final do ano.
2: Ah, tá, tá. legal. Entendeu? Outra pessoa falou, outro long short que nunca deu certo com a CEMIG, né? Estava falando que a é CEMIG quatro vezes versus três, ano retrasado. Nossa, é, isso, deu um calor,
1: é, isso deu um calor na galera muito grande. É. Ainda, ainda mais agora com, esse, com essa expectativa que a gente tem é, que eu espero que se concretize em algum momento e, e saia do do discurso é, falastrão digamos assim né de sobre o processo de privatização né que fala se fala se mas até agora o troço não anda né não adianta ficar culpando os outros né uma das pessoas que o Firmano conheceu o Fernando Henrique Cardoso né e o Fernando Henrique Cardoso, durante os oito anos que ele governou, ele privatizou acho que mais de 80 empresas, se não me falha a memória.
2: E, e agora tem um ministério, né? Existe um ministério para isso,
3: né?
1: Então, a gente está aí com essa enrolação, né? fala, fala, um discurso e não sai do, 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 do papel, né? Então, esse, se a gente tiver, por exemplo, um processo de privatização, a gente vai ter uma série de de descolamentos entre essas ONs e essas PNs das estatais. Né? Ah, é, eu espero, na verdade, que um dia acabe esse negócio de ON e PN. Ah, sim, o novo
2: mercado eu acho mais justo, né? inclusive para o minoritário. Né? Tem uma pergunta aqui do Giovanni Paiva. Ferro, poderia explicar como é feita a reversão múltipla, considerando o tempo? Essa pergunta eu achei de impacto.
1: Cara, até poderia, só que isso aí demandaria muito tempo. É, 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 ele está fazendo essa pergunta porque eu faço uma regressão múltipla. Né? Então, o que, que acontece? A regressão linear simples uh, para o mercado brasileiro, quando a gente começou a trabalhar em cima disso, fazer a regressão simples uh, do papel A com o papel B, ele tinha um monte de ruído. Então, o segredo é, em toda a modelagem que a gente faz, é, trabalhando com que, que envolve estatística é ir diminuindo o ruído é? então uh, a, a teoria diz o que? você precisa expandir a equação, então o que, que eu fiz? eu peguei uh, uh, a partir do momento que eu faço lá a regressão do papel A com papel B, me sobra lá o resíduo da regressão eu começo a trabalhar em cima desse resíduo então o que, que eu fiz? eu expandi a equação medindo com que velocidade esse ruído, essa partícula se desloca e com que aceleração essa partícula se desloca então, é isso. O uso do tempo tem como objetivo ver como essa partícula se desloca com o tempo, com que velocidade e com a aceleração dela no tempo. Então, de novo, como eu havia dito, uma mistura aí da, da parte da física uh, para o processo, que é um processo econométrico.
2: Tá? Legal. Muito, muito obrigado aí pela participação, Sérgio, aí o pai do Gerard, todo o pessoal aí, eu não sei a, o seu disponibilidade, a sua disponibilidade de tempo. Alguém queria fazer a, a é, alguma gente,
3: pergunta?
1: O, senhor, o falou alguma coisa ali, Firmário, a sua voz não está saindo.
3: Não, 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 agora abriu, está ouvindo.
2: ouvindo? O senhor queria fazer alguma pergunta capciosa aí para o Sérgio, por favor?
3: Você está ouvindo agora, Ferro?
1: Sim, estou sim, Firmário.
3: É, você disse que você vai, vai vir a São Paulo com aula, com aula presencial, quando agora?
1: Então, é, essa aula do dia 25 deveria ser presencial, mas por causa do coronavírus ela não será. Eu espero que a de agosto uh, seja, porque a gente vem sempre, eu sempre vou para São Paulo, tá? e aí Sim. quando eu for para São Paulo com presencial eu aviso a vocês.
3: Ah tá, é, é porque meu filho Ele é, não sei se você sabe, meu filho é engenheiro Mas ele uhum. Ele trabalha na Accenture né? e Trabalha com consultoria, Mas ele está gostando De conhecer esse mercado aí. Eu senti que ele tem muita vontade E eu queria colocar ele em curso Com você Quando você hum. vier para cá e...
1: Legal e, e, Mas o principal não é isso O principal é o goró depois né? do curso Com
3: certeza Inclusive você pode vir até na minha casa para a gente tomar, né? Será um prazer. Não, vamos para o boteco a galera toda, que é o que a gente sempre faz. O é, eu... vai todo mundo para o boteco. Ou então vou levar todo mundo para a
1: tua casa. Mas 50, 50, eu... 50 cabeças para a tua casa.
2: Ô, <risos> Sérgio, eu só vou te falar uma coisa muito triste, e não sei se você está é... acompanhando, mas perto de 70, 80 lojas da galeria do rock fecharam, viu?
1: Ah, imagino, imagino É, é, mas é imagino. uma tristeza Eu, na verdade, eu fico até hoje Num hotel ali perto da Galeria do Rock exatamente
3: Não, tem que
0: ser rock,
1: O pessoal... Ah, eu curto ACDC, Motorhead. Eu curto Rock Novo também né? É, eu ouço um monte de Gojira, que é uma banda nova Gosto, gosto muito do um Greta, né? Que
2: me lembra muito o Led Zeppelin
1: É, eu gosto Eu assisti eles no, aqui no... no na... Na Fundição Progresso, uh, eles vieram antes de ir no Lollapalooza. Uh, gostei muito do show dos caras. Uh, assim, para rock, eu sou meio eclético, mas eu sou eu, menos eclético para outros tipos de música. Né? Então, se você botar um sertanejo, por exemplo, que o Firmino adora, não tem menor chance de ouvir. Entendeu?
0: Já Marinha.
1: o irmão né? é o igual de aquela viola caipira. Porra, que viola caipira! Ele gosta de viola caipira, pescar e, e tomar cachaça. É, então, eu não, não. Falou
3: tudo. Falou tudo. É. Eu, 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 eu não. Eu
1: já sou urbano. Eu sou urbano, metalheiro, entendeu? Igual <risos> de guitarra. Mas
3: então, é, é, somos da muito da amigos. Deu. Só que é. essa história que você é gaúcho, tudo isso. Vou te mostrar é uma coisa. De onde é é... você é, né?
2: Ó. Ah. <risos> Olha só, Denise, aí é o seu marido né, que toca.
3: É,
4: mas eu sou igual ao Gerardo, eu gosto do sertanejo.
2: Ah, ela é mineira, né, mineira, outro dia... outro. Eu nunca vi ficar com é, inveja, inveja é feio, mas ela fez uma feijoada e eu fiquei com um pouquinho de, de inveja. Ah, muito mas bonita.
4: Aqui, mas aqui é metaleiro, ali é meu marido. É. Ah, <risos>
2: Bom, gente, é,
1: deixa eu agradecer a vocês pelo convite, eu realmente eu preciso, preciso sair. Né? O, o Fabiano, você pode parar lá uh, depois da transmissão no, no YouTube. Então, eu queria agradecer a todos vocês, uh, obrigado pelo convite, toda vez que se... vocês quiserem me convidar, principalmente se for para uma cachaça em São Paulo, é só falar comigo.
2: A gente, a gente vai tentar fazer aí, um, quando tiver aí liberado, Sérgio, agradeço mais uma vez a gentileza, a disponibilidade você não te um segundo. Falar, ah, vamos lá. Não, não, vou ver, não, vou fazer. E, e eu sei que assusta muito, né? O pessoal, ele, eles têm um viés diferente, mas... Eu, eu acho que, que é um caminho diferente e muito promissor o que você faz, né? E agradecer aí você mais uma vez e está convidado aí quando vier conhecer aqui o ABC ou a gente marca um encontro aí presencial aí, todo mundo aí. Com
1: certeza. Muito obrigado, Bom, gente.
0: Muito obrigado a todos. Um abraço para vocês.